0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Literatur und Bücher. Mein Name ist äh, wie immer Robin und ich habe wie immer meinen lieben Mit-Podcaster mit Tim mit dabei. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ja, äh, Folge 28 und wir haben heute ganz besondere Bücher mit dabei, die schon genau. lange angekündigt sind und wo wir uns eigentlich schon seit Ewigkeiten noch vorbereiten. Aber zuerst mal, was hast du denn gemacht, Tim, die letzten ähm, zwei Wochen? Ja, ich war
1: bei einer Lesung und zwar von Flake, dem Keyboarder von Rammstein. Der hat sein neues Buch äh, vorgestellt. Das haben wir auch bei Instagram, äh, also habe ich ein Bild zugemacht. Ähm, das heißt, heute hat die Welt Geburtstag und das ist ein zweites Buch. Das erste hieß äh, Der Tastenficker, an was ich mich so erinnern kann. Und äh, der war in Schwerin. <lacht> In Italia, in der Buchhandlung. Guter und, Ja, ne? Auf <lacht> jeden Und äh, hat da halt so erzählt, so ein paar Anekdoten und äh, ein bisschen was draus vorgelesen und so und am Ende noch signiert.
0: Äh, war richtig cool. Also der Typ war mega lustig. Und, ähm, so wie man sie, sich ihn vorstellt eigentlich. weil Ich meine, Rammstein ist ja. Ja, ich weiß, die machen der, böse Musik, aber. Aber gerade der Typ ist halt. Ähm, also wenn man sich mal Konzerte von Rammstein angeguckt hat.
1: Das ist Also der Keyboarder ist, läuft halt immer mit so einem ultra ultraglitzernden Anzug rum und läuft die ganze Zeit auf dem Laufband während des Konzerts.
0: Ja, das habe ich schon mal gesehen. Ich dachte und mir schon, als ich das gesehen habe, dachte ich, war wow, wie anstrengend das bitte sein muss, ja, die ganze Zeit auf diesem Laufband zu laufen.
1: Ja, oder, oder und dann kommt es ja auch noch bei Bück dich und so, äh, da spielt er ja nochmal eine besondere Rolle quasi. <lacht> 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 ähm, ich will da... nicht wissen, welche. <lacht> und äh, ja, jedenfalls hat er davon so erzählt und also in dem Buch geht es halt um ein Konzert, was sie geben sollten, aber Flake wurde halt krank. Also es ist ja. halt auch wirklich geschehen und äh, wie er die Zeit dann so wahrnimmt und erzählt auch noch ein paar Anekdoten aus der Vergangenheit und so, ist es richtig unterhaltsam gewesen.
0: Also autobiografisch gehalten?
1: Genau, das war der erste Roman oder das erste Buch halt auch schon. Ähm, ich meine, Da geht's halt halt mehr um Rammstein im ersten halt gar nicht. Okay, da geht es mehr um ihn selber, oder? Ja, also halt wie er, also im Prinzip alles, was er vor Rammstein gemacht hat. Ah, interessant. Der hat da auch schon mehrere Bands und so. Es gibt auch eine Geschichte in dem ersten Buch, wo er in Schwerin angefahren wurde, witzigerweise, und fast alle seine Zähne verloren hat. Oh Gott. <lacht> ja. Das schöne, auch echt Schöne gern, Verbindung ja. mit der Stadt. Ja. <lacht> echt, also kann ich nur jedem empfehlen. Es ist äh, ein sehr schönes Buch und er schreibt halt auch sehr unterhaltsam. Und falls er, ich weiß gar nicht, ob er auf Tour geht oder so, oder ob das jetzt halt nur so eine einmalige Veranstaltung war, aber wenn, dann geht er auf jeden Fall hin.
0: Ja. Würde ich auch empfehlen. Ja, ich meine, ich habe es nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt cool war.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und äh, was hast du denn so gemacht?
0: Ja, also äh, bei mir läuft es im Moment nicht so gut. Wer so ein bisschen mhm. auf Twitter gesehen hat oder so, hat halt gesehen, ich, äh, dass mein Opa gestorben ist. Und äh, bei uns läuft es halt einfach ein bisschen. Wir hatten eine Familienfirma und er war halt integriert. Und deswegen bin ich da ein bisschen eingespannt im Moment und muss da aushelfen. Und konnte leider mich nicht so super viel aufs Lesen konzentrieren wie das sonst vielleicht der Fall
1: ist. Ja, aber wir wissen alle zu schätzen, dass du trotzdem die Folge
0: mitmachst. Und sonst habe ich eigentlich nicht so viel gemacht. Also ich habe hauptsächlich gearbeitet und in meiner spärlichen Freizeit dann versucht, noch ein paar Bücher, also die paar Bücher zu lesen, die ich dann ja auch vorstellen wollte. Ja. Da kann ich mich eigentlich schon mal jetzt äh, bei der Liesem Luise entschuldigen, die uns äh, das... Erwachen Wachen zukommen lassen hat, dass wir jetzt das gleich ja. Das ist genau, hat uns nämlich beiden einen zukommen lassen. Ich kam nämlich leider nicht dazu, das zu lesen und dafür entschuldige ich mich dann halt jetzt mal. Ja, aber also du hast
1: ja trotzdem angefangen und ich habe es ja auch gelesen. Komplett. Ich, ich habe
0: es ein bisschen, ich habe es versucht, aber Tim hat es gerettet. Deswegen. Ja. ja, ich meine, also das kann man dir auf jeden Fall nachsehen, dass du ja. da jetzt nicht wirklich für bereit warst. Aber Jetzt sollte es so langsam wieder gehen. Und dann hm. in den nächsten Folgen bin ich dann wieder voll am Start, glaube ich. Genau. Und, und, dann läuft äh, ja, und wir haben ja also, auch ein besonderes
1: Schmankerl dafür heute. Ja, ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Denn wir haben ein Interview mit Andreas Brandhaus gemacht, also ich. Und ähm, das kommt dann ganz am Ende, aber dazu später dann mehr. Genau, wenn es soweit ist. Genau, und deswegen äh, lassen wir auch das Vorgeplänkel-Thema heute wegfallen. Weil das Interview... Also ich habe es
0: noch nicht geschnitten, aber ich habe so 20 Minuten aufgenommen. Deswegen, wir wollen die Folge nicht überspannen. Wir haben ja auch noch ja, genau. drei Bücher dabei und naja, nächstes Mal im Folgeplänkel Hörbücher. Ja, sehr schön. Gibt schon mal eine,
1: eine Vorschau? Er ja, hätte gut zu der Folge gepasst, weil ich habe meine beiden, also das Erwachen, habe ich zur Hälfte als Hörbuch gehört und äh, der Goldene Handschuh habe ich komplett als Hörbuch gehört.
0: Ja, das ja. Erwachen habe ich übrigens auch ein bisschen reingehört ins Hörbuch. Ich glaube, wir hatten beide den super lustigen Einfall, uns den Probemonat von Audible zu holen und haben uns dieses <lacht> genau. Hörbuch als, <lacht> als Auswahl geholt. Ja. Weil es, also es lohnt sich auf jeden Fall, weil es halt, halt irgendwie, weiß ich nicht, wie viel hast du gesagt? 21 Stunden? Es geht 21 Stunden, ja. Ja, das ist und natürlich ich, schon mal Also in der, Regel, in der Regel
1: höre ich Hörbücher halt äh, auf doppelter Geschwindigkeit. Das mache ich bei Podcasts auch ziemlich oft. Weil man, da wird man halt einfach schneller fertig mit, ne?
0: Voll schlau, also, Mann. Das möchte ich, ich demnächst beim Schneiden.
1: Das ist, das ist am Anfang halt richtig ungewohnt. Und man musste da erst damit klarkommen, aber wenn du so zehn Minuten oder so gehört hast, dann macht es auch keinen dann Unterschied. stört es nicht mehr. Ja, Ja, gut. Das ist ja das, wie es sein soll, ne? Ja, genau. Ja, da kann ich ja auch quasi direkt anfangen. Ja, na klar. Mit dem goldenen Handschuh äh, von Hein Strunk. Das wollte ich schon lesen, seit es rausgekommen ist, weil ich Hein Strunk richtig gerne mag. Also ich habe den das erste Mal, glaube ich, bei Extra 3 gesehen. Da macht er halt äh, immer ab und zu mal so ein paar Beiträge. Und, Wobei man äh, sagen muss, so dass seine Beiträge
0: in. halt, genau, es sind so monologisch gehaltene, sehr kritische Beiträge oft. Genau, und halt mit vielen äh, Und ironischer, und, genau. ja genau, sehr, sehr ironisch und äh, sarkastisch gehalten. Ja, und er
1: schreibt auch äh, für die Titanic eine richtig gute Kolumne. Die wurde auch witzigerweise im, in der letzten Schulz und Böhmermann-Folge wieder empfohlen. Äh, Nicht nee, Schulz und Böhmermann, äh. hier fest und flauschig. Heinstrungs intim für die Titanic. Oh. Also klingt sexy. Ja, sein, ich, ich liebe sein Werk, auch was er mit Studio Braun und Fraktus und so gemacht hat und äh, habe dann vor ein paar Jahren äh, Fleisch ist mein Gemüse gelesen, sein erstes Buch, ähm, was halt sehr autobiografisch ist und das hat mir sehr gut gefallen und das wär, ja. es ist halt sehr unterhaltsam.
0: Ja, klingt gut. Cool. Das klingt gut. <lacht> ich wollte mal einmal kurz noch was zu Fraktus sagen. Ja. Die haben Irgendwann mal waren die, glaube ich, bei Circus Halligalli oder so. Da gab es mal so eine dicke Reunion von Fraktus. Mm. Und dann haben die da die dickste Show abgezogen, wie Tic-Tac-Toe, als sie sich getrennt haben. Das war <lacht> so witzig. Ich wusste das nämlich nicht zu der Zeit, als ich das gesehen habe und gedacht, boah, Junge, wie scheiße benehmen die sich denn bitte im öffentlichen Fernsehen? <lacht> und habe dann hinterher herausgefunden, dass es halt Heinz Strunk war, der diese ja. Band hatte und das wahrscheinlich nicht ernst gemeint war. Nee, genau. Also die Band besteht halt aus
1: äh, Jack Palminger und Rocco Schamoni. Und äh, ich kann auch nur den Film wärmstens empfehlen. Den Fraktus-Film.
0: Den Fraktus-Film?
1: Ja, das ist wie, kennst du This is Spinal Tap? Nee, das ist, leider nicht. Also es also, ist so eine britische Fake-Dokumentation über halt eine fiktive Rockband. Ähm, auch Spinal Tap richtig gut. Und äh, das ist im Prinzip das Gleiche. Also es geht da halt um Fraktus, die sich da halt wiederfinden, um nochmal ein Projekt zu starten quasi. Und das wird halt so dokumentarisch begleitet. Aber ist natürlich alles äh, geskriptet
0: und so. ist Grandioser Film. Jetzt <lacht> <lacht> alles so ein bisschen auf Korn genommen, dieses ganze Behind-the-Scenes und ja, genau. gehabe und so. Genau. Und
1: ähm, ja, also, und mit dem Wissen, wenn man mit dem Wissen ans Buch geht, also an der goldene Handschuh, es erwartet einen halt was völlig anderes. Also, Fleisch ist mein Gemüse, ist halt, hat auch schon sehr tragische Elemente, ähm, weil sein Leben halt ziemlich tragisch verlief. Und ähm, der goldene Handschuh ist im Prinzip äh, ein. Tatsachenroman und es geht halt um äh, einen Serienmörder namens äh, Fritz Honka, der im Buch Fiete genannt wird. Also zum Großteil geht es halt äh, in dem Buch um ihn. Es geht halt, es gibt halt auch noch einen Subplot, da geht es um äh, so eine reiche Familie, was quasi so ein bisschen den Gegensatz dazu darstellt, weil äh, Fritz Honka ja ist Lebt am unteren Ende der Gesellschaft eigentlich, ne? Genau, er ist quasi der Bodensatz ich der Ich habe das Buch übrigens auch gelesen. Okay, nice. Ähm, ja, und es äh, treibt sich halt viel im Schanzenviertel rum. Also das spielt in den äh, 70er Jahren in Hamburg. Und äh, da war das noch ein bisschen anders, <lacht> als es heute <lacht> ist. So ist es. Genau, und es gibt sich halt viel im äh, Goldenen Handschuh rum. Das ist eine Kneipe äh, auf St. Pauli. Und wo halt wirklich ja das Unterste vom Untersten quasi raus und reingeht. Und ähm, ja, genau. also es, der, der Roman äh, fängt oder nimmt gar nicht so unbedingt die Morde groß äh, oder fängt gar nicht die Morde ein, ähm, eher gegen Ende hin und äh, konzentriert sich halt viel mehr auf das Leben, also so den Alltag quasi von Honka, ja. der, ähm, also was, was für mit, Leuten der
0: zu tun hat und genau
1: halt einfach das Milieu, in dem er ist und was er halt alltäglich macht, also wie er halt Frauen mit nach Hause nimmt und wie er die behandelt und wie er lebt
0: und wie er im goldenen Handschuh lebt. Und äh, es ist teilweise auch so ein bisschen wie die Leute da leben, die noch im Handschuh in und ausgehen. Genau. Das ist ja so ein und bisschen so, so, ein, so, ein, so ein gesamtes Bild irgendwie von diesem Milieu, was da zu Anfang so ein bisschen gezeichnet wird. Ja, genau. Also es, das Bild dieses Milieus
1: ergibt sich halt auch, je näher man quasi Honka kennenlernt. Genau. Weil halt jeder da so ist im Prinzip. <lacht> also, ähm, <lacht> ist halt, also, es war mit das, vielleicht das ekligste Buch, was ich bisher gelesen habe. Ich empfand es ekliger als Trainspotting oder so. Ja,
0: ich wollte schon sagen, ey, wir hatten doch schon, schon mal Chuck Palahniuk. Ja, und das ist schon also, schwierig.
1: Ja, okay, vielleicht ist Chuck Palahniuk ekliger, weiß ich nicht, aber der Golden Handschuh hat auf jeden Fall eine größere Wirkung in dem Ekel, als es Chuck Palahniuk wahrscheinlich haben kann, weil es halt. Ja ultra realistisch ist. Also ich habe das Gefühl, also ich glaube, alles, was da steht, also wie es halt damals war, Ja, quasi, es ist halt so
0: dreckig irgendwie, ne? Also so voll. diese ganze so Beschreibung irgendwie. Ja, alles ist richtig Man fühlt sich, ehrlich, man fühlt sich dreckig, beim unwohl. Lesen
1: schmutzig. Ja, ja, ist halt echt so. Und ich habe das Hörbuch komplett am Stück gehört, ähm, als ich von Telle wieder zurückgefahren bin.
0: Ja, im Zug, ne?
1: Ja, und... Oh, Alter, das ist... <lacht> Das ist schon ganz schön belastend teilweise, weil, also Heinz Strunk liest es auch selber und äh, der macht es ganz großartig. Ähm, ich liebe seine Hörbücher und äh, das halt auch. Und das ist ähm, ja einfach was Einmaliges, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt nicht irgendwie reißerisch, obwohl es das sehr leicht hätte sein können. Und es bildet halt im Prinzip ganz nüchtern äh, die Tatsachen ab. Aber die Tatsachen sind ja, halt richtig so ekelhaft.
0: Genau, auf so eine schreckliche, schrecklich nüchterne Art und Weise. ne so, Ja, obwohl man es, weiß, ist halt dass es, quasi, ist.
1: Genau, es ist halt nicht wirklich nüchtern geschrieben, aber wenn man es sich halt betrachtet, ist es da schon, weil es halt einfach so geschehen ist quasi. Genau. Also ähm, das fängt diese ganze Zeit und das Milieu und auch das Leben von ihm äh, perfekt ein. Auch die ganzen Nebencharaktere, es ist halt Also die, komplett alle, die halt im Handschuh sind, werden halt schon charakteristisch, aber halt auch kurz beschrieben. Ja. Und,
0: also, es ist, es ist der Wahnsinn, was es für Leute geben kann. Ja, genau. Es sind so richtig Leute, von, von denen man sich veranhalten sollte. was ja. man schon als Kind gehört hat, ja, bei dem, mit denen darfst du nicht spielen. Ja. Und, ja, es ist halt einfach, es wirkt
1: richtig authentisch. Und ähm, Heinz Strunk hat halt richtig lange dafür gebraucht, um das zu schreiben. Also, glaube ich, im Vergleich zu den anderen, weil er hat als äh, erster Einsichten-
0: bekommen in die Akten
1: von Fritz Honka vom Ach, äh, Hamburger Staatsarchiv und
0: hat sich das da stimmt, halt alles der, durchgelesen. Der, der hat immer wieder angefragt auch, ne? Sie richtig genervt. <lacht> ja ja
1: und hat das denn auf jeden Fall alles durchgelesen und ähm, hierbei, also ich zitiere mal Wikipedia, nach Angaben des Autors hat die Entstehung der ersten Fassung von insgesamt 18 Fassungen ein halbes Jahr in Anspruch genommen. Das Lektorat dauerte noch einmal ein Jahr. Dabei wurde das Volumen des Manuskripts von 600 auf 250 Seiten verdichtet.
0: Boah, okay, krass.
1: Und das merkt man dem Buch halt auch an. Also es ist es hat halt nur 250 Seiten, ist aber so unglaublich, also da steckt so viel drinne <lacht> und man erfährt halt so viel über diesen Menschen. Also es, ich habe das Gefühl, das tat dem Buch äh, wirklich unglaublich gut, ähm, dass das halt nicht, also man hätte auch locker 600 Seiten über den schreiben können wahrscheinlich. Aber dadurch, dass es halt nur 250 sind, wirkt es, also das ist quasi so die, die reine Essenz davon, die halt am meisten ja. wehtut. Ja. <lacht> und... Ja, also es gibt im Prinzip keine große Handlung. Also er findet dann irgendwann einen Job und denkt dann, er kann sein Leben umdrehen und dann fängt er halt an, Frauen umzubringen und dann klappt das doch nicht so gut. Ähm, und die Morde Ja, Morde,
0: was man so macht, ne, wenn man nicht ja, weiß, genau. wo es hingeht.
1: Genau. Und ähm, ja, die Morde werden halt gegen Ende beschrieben. Also er hat äh, vier, ich glaube, das waren vier Frauen umgebracht. Und die werden auch ausführlich beschrieben, sag ich mal. Aber dadurch liegt halt nicht das Augenmerk darauf. Und das ist halt keine Effekthascherei oder so.
0: Nee, man, man ist vielleicht äh, mittlerweile auch so ein bisschen in dieses Milieu eingestiegen und hinterfragt das vielleicht nicht mehr so auf diese Art und Weise, wie man es vielleicht gemacht hätte am Anfang.
1: Ja, genau. Und da hätte man es, also man hätte es ja einfach als so einen sensationsgeilen Krimi äh, schreiben können quasi. Und äh, das vielleicht passiert Hunker halt.
0: Schlich sich an sein Opfer an.
1: Ja, so ungefähr. Und das passiert halt überhaupt nicht. Es ist halt, es ist, also Honka ist halt ein kompletter Volltrottel und so ein unangenehmer Mensch, ja. Und das erfährst du halt quasi in 200 Seiten. Und dann fängt er an zu morden. So. Und ähm, also die Morde sind halt auch richtig äh, eklig beschrieben, aber erzielen dadurch halt eine krasse Wirkung. Also die sind selbst nochmal ekliger als das, was davor geschehen ist. Und das war schon eklig. Ja. Und äh, wie er sich halt immer mehr da reinsteigert. Und ähm, es endet halt auch mit Zitaten aus der Gerichtsakte und von dem Psychologen der ihn untersucht hat. Mhm. Und äh, das Ende hat mir dann halt auch sehr gut gefallen. Weil, also, er wurde dann halt festgenommen. ist, ne? Klar? Ja, klar. <lacht> und, ähm, ja, also man muss sich halt mal vor Augen halten, dass der Mann halt mit äh, vier Leichen zusammen äh, jahrelang gelebt hat. Und, Voll krass. Ja, der hat, sich halt, so, ne? der hat sich halt einfach so Wunderbäume und Duftsteine ins Zimmer gehangen. Und hat halt mit, also, ne, hat halt mit dem gelebt so. Und denen, keines ist das aufgefallen bis denn halt das Haus irgendwann angefangen hat zu brennen und dann die Feuerwehr halt die Leichenteile gefunden hat.
0: <lacht> so, sonst wäre es wahrscheinlich auch nie zu, zu Vorschein gekommen, weil es interessiert sich halt keiner für diese Leute. Ja, nur. das ist das ist ja oft so irgendwie, ne, dass man dann auf einmal irgendwo Leichen findet, wenn irgendwo was brennt oder der Garten <lacht> umgegraben werden muss oder ja. so. Ähm, ja, also
1: ich kann das Buch halt echt nur wärmstens empfehlen, <lacht> das, auch wenn sich das komisch anhört. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Es ist einfach sehr lohnenswert, das zu lesen, habe ich das Gefühl. Und äh, wie gesagt, einmalig irgendwie in Deutschland. Und ich habe aber auch selbst so in Anbetracht von anderen Sachen nie sowas Krasses gelesen.
0: Ja, so, so wahr und dann so, äh, er, ich will nicht sagen ergreifend, aber doch irgendwie auf, ja, auf eine bestimmte... Halt. Ja, genau. Mitreißend ähm, und, äh, genau. und auch das irgendwie ist halt schmerzend so durchs Lesen, ne? weil es halt so... Ey, voll. Man also, weiß, dass es real ist und man man ist ja selber in ganz anderen Verhältnissen groß geworden und Weiß trotzdem, dass es diese anderen Verhältnisse gibt. So. Ja. Man freut sich ja mehr, dass man dann sein gemütliches Bett hat. So. Weißt du, ja. was ich meine? Das ist halt so aus der Sicherheit des ähm, Privilegierten heraus. Mhm. Und es ist halt äh, kein Krimi. Ne? Also
1: das muss man auch mal klar sagen, obwohl es halt um Mörder geht.
0: Nee, überhaupt nicht. Eher so ein Tatsachen-Hintergrundbericht, ja. könnte man sagen. Ne?
1: Ja, genau. Also es ist halt eine Charakterstudie viel mehr als irgendwie darum, dass es halt um ein krasses Verbrechen oder eine Handlung geht oder so. Obwohl die Verbrechen natürlich krass waren.
0: Durchaus, klar. ja.
1: Aber die es ist waren halt, ja durchaus
0: bekannt, sogar
1: die Fälle. Ja, die haben äh, damals krasses äh, Medieninteresse gehabt, natürlich. Ähm, und ja, also kann ich echt nur jedem empfehlen, der mal Lust auf was äh, Mitnehmendes hat, sag ich mal. Also danach äh, fühlt man sich auch erstmal ein bisschen schlecht.
0: <lacht> ja, <lacht> ist, ein klar. Bisschen,
1: ist ein bisschen so, wie wenn man The Road guckt oder so. Oder halt so andere Filme... Oder Hachiko oder so, wo es dir danach halt einfach scheiße geht. Und du weißt, dass es dir scheiße geht, aber man es trotzdem guckt. Ja, genau. <lacht> und so ist es bei ähm, der Goldene Handschuhe eigentlich auch.
0: Emotional bildend, könnte man sagen.
1: Ja, und äh, die, das Milieu finde ich auch richtig interessant. Ich liebe Hamburg, ja. Und ähm, das halt quasi in den 70er Jahren, also es wirkt halt auch von der Sprache her sehr authentisch und wie sich die Leute unterhalten, ist einfach äh, sehr interessant.
0: Also es Ja, genau. Nicht schön sozusagen, aber wirklich einfach real. Also man ja. merkt irgendwie die, die Wahrheit dieses Buches irgendwie ist ziemlich unleugbar. unleugbar. Ja, genau. Keine Ahnung, ob man das so sagt. Man kann es nicht, nicht zu leugnen. leugnen. Ja, genau. Achso,
1: Ach so, ist äh, im, im Rowold Verlag erschienen und kostet als Taschenbuch 10,99. Ja. Ja, ist auch
0: erst letztens als Taschenbuch, glaube ich, erschienen. Also genau, ist äh, 2016
1: erschienen. Und äh, letztes Jahr, oder nee, dieses dieses oder letztes Jahr als Taschenbuch. Also es gab War auch es, eine ja. Zeit
0: lang, glaube ich, auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich äh, kenne mich da nicht so gut aus, aber...
1: Ja, ich glaube auch. Hat sich äh, zumindest ziemlich gut verkauft. Weil seine letzten Bücher, ähm, meinte er ja auch, sind eher so unter Ausschuss der Öffentlichkeit veröffentlicht worden. <lacht> Und äh, das hat ihn auf jeden Fall, glaube ich, wieder interessanter gemacht. Und nochmal für die Öffentlichkeit äh, eine größere Wahrnehmung geschaffen.
0: Ja, bringt ja auch immer ein bisschen finanzielle... Mittel. Mit sich. Ja. Gönnen wir ihm ja auch. Also. so
1: also und übrigens, wer jetzt äh, auf den Geschmack gekommen ist, bei Netflix wurde jetzt auch äh, Jürgen hochgeladen. Die Verfilmung seines neuesten Romans, wo er auch selber mitspielt.
0: Ach, kenne ich gar nicht. Was, ach doch, doch, habe ich schon gehört. Also von dem Roman, das er jetzt gerade rauskommt.
1: Ähm, das die, wie die wie haben die sein. denn
0: jetzt direkt eine Verfilmung davon gemacht? Das, das war wahrscheinlich geplant, ne? Ja,
1: gehe ich mal auch von aus. Ja, die kam äh, ziemlich zeitnah beide. Ich glaube, Jürgen gibt es auch noch nicht mal als Taschenbuch. Also so aktuell ist es halt.
0: <lacht> Na gut, da ja. kann man sich direkt äh, das Erlebnis auch auf die Leinwand, auf dem Bildschirm holen.
1: Ja, genau. Ich Und ohne Witz, ich hoffe, der goldene Handschuh wird irgendwann verfilmt.
0: Bah, was wäre das für ein Film? Äh?
1: Es wäre ein richtig ekliger Film.
0: <lacht>
1: also mit den richtigen äh, Leuten könnte das äh, ultra krass werden. Also.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich, was du meinst. Ist halt nur schwierig, wie man äh, das zutrauen soll, ja, genau. Ähm. Und fährt führen soll und keine Ahnung. Ja, was. genau. Egal. Also, Der Goldene Handschuh auf jeden Fall eine klare Empfehlung von dir. Ja, großartiges Buch. Sehr gut. Gut, um dann mal überzuleiten, auch eine klare Empfehlung, ist mein Buch, was ich heute mitgebracht habe. Papau. Wow. So. <lacht> <lacht> es heißt äh, Till und ist von Daniel Kehmann geschrieben. Daniel Kimmern ist vor allem dadurch berühmt, dass er die Vermessung der Welt geschrieben hat. Genau, das hatten wir sogar in der Schule gelesen. Krass, aber, aber erst da, später, ne? In der 11. Klasse. Okay.
1: Und ja, also wir planen ja auch nochmal ein Special zu machen, wo wir über Bücher reden, die wir in der Schule hatten. Und äh, ja, da werde ich dann später nochmal näher drauf zu eingehen. Aber die Vermessung der Welt hat mir auch schon sehr gut gefallen.
0: Das freut mich, weil ich das Buch kenne ich jetzt nicht. Mhm. Till war jetzt mein erster Kehlmann, könnte man sagen. Ja. Ähm, der gute Herr war auch relativ aktiv und hat, glaube ich, mittlerweile mindestens acht Romane veröffentlicht. Es könnten sogar ja.
1: noch mehr sein. Und ist auch ziemlich erfolgreich. Also gerade genau. die Vermessung der Welt
0: war halt auch international echt. Äh, Sehr bekannt. Ja. Er ist auch erst 42, also mhm. für so ein relativ junges Alter, was ja in Literatur schon... Ja, fast an einem Wundergrenz so. Und dann auch noch ein Deutsch-Österreicher. Ich weiß nicht genau. Äh, ich glaube, er ist in München geboren. Also ein Österreicher. <lacht> aber ein deutschsprachiger, der mal <lacht> Weltruhm in der Literatur mal wieder erlangt. Das ist halt nun mal. Ja, ne? Eigentlich sind wir das Land der Dichter und Denker. Aber wir haben seit 100 Jahren keine Dichter und Denker mehr hervorgebracht. So wirklich. Mm. Schon peinlich. So. Aber der Herr Kehmann vertritt diese Sparte ziemlich gut. Ja. Worum geht's denn in Till? Werden sich wahrscheinlich viele fragen. Till ist die Neuinterpretation des, ja, der mittelalterlichen Sage-Till-Eulenspiegel.
1: Ja, also vielleicht kennt sie es der eine oder andere. Ich glaube, wir hatten das auch mal in der Schule sogar. Aber ich habe es halt als Kind immer ziemlich viel gelesen.
0: Ja, es sind so Geschichten wahrscheinlich, die auch Eltern gerne mal irgendwie Kindern vorlesen. sind so. Genau, bei meinen Großeltern habe ich es halt immer gelesen. <lacht> ja, so ein bisschen Märchen, Max und
1: Moritz ähnlich. Genau, es geht, also er ist halt so ein, ein Schabernack, der den Leuten Streiche spielt. Richtig. Und sie ums Ohr wickelt. Auch. Um, um, ums Ohr wickelt. Ums Ohr wickelt, sagt man das so? <lacht> Und den Finger wickelt. Ihn so einen Bären aufbündet. Aufs Ohr. Ja, okay. Ähm. <lacht> ums Ohr wickelt.
0: <lacht> <lacht> den finde ich gut. Nice. <lacht> Lass das als neuen Untertitel des Podcasts machen. Oh ja, wir, wir wickeln wir euch ums Ohr. Ohr. Oh, richtig gut. <lacht> <lacht> nice. Ja, ne, äh, Till Eulenspiel ist dafür bekannt, äh, halt in irgendwelche Dörfer zu kommen und da ähm, durch seine Shows und sein Auftreten die Leute dazu zu provozieren, sich eigentlich gegenseitig irgendwie fertig zu machen. Ja, genau. Ja, und er verschwindet natürlich dann immer in dem größten Krach und ein paar Leute haben sich dann umgebracht oder abgestochen oder sich verletzt, aber die anderen hatten alle Spaß und das ist halt so die Moral der Geschichte. <lacht> Böse sein ist okay, wenn es nur ein paar trifft. Keine Ahnung, ich weiß nicht, die Moral hat sich mir <lacht> nicht so ganz erschlossen, aber
2: Das sind das sehr ist lustige so, Geschichten.
0: Ja, das ist halt so Till Eulenspiegel. Es sind, äh, ich weiß nicht, wie viele Geschichten insgesamt, so um die 50, glaube ich, vielleicht sind sogar noch mehr Ja, im also originalen gibt's halt, Roman.
1: Ja, die gibt es halt schon ziemlich lange und sind wahrscheinlich auch ja, immer. sind halt so immer, Klassiker, so, ja, genau. also
0: so, so ganz alte Dinger. Ich wirklich. weiß auch gar
1: nicht, ob es da so einheitliche äh, Fassungen gibt oder so.
0: Nee, nee, auch nicht. Also ich habe vorhin einmal ganz kurz bei Wikipedia reingelesen, da hieß es, die Urfassung, niemand weiß, wie viele Geschichten da drin waren und dann ja. gab es die Erstfassung und die Neuauflagen. Und ja, genau. Also es ist alles ein bisschen, wie das halt so bei älteren Märchen so ist. Ne? Ich ja. glaube, bei Grimm kannst du dir wahrscheinlich auch ungefähr 1000 Editionen ja. holen, die alle irgendwie eine andere, also mhm. also ich meine, die Geschichten sind werden ja immer gleich sein, aber sie werden teilweise anders übersetzt, anders geschrieben oder ja Sogar vielleicht anders aufgebaut sein. So, aber jetzt wieder zum Buch. Das Buch ist letztens erst erschienen und hat generell ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt. Ich meine, wenn man sich so ein bisschen in Literaturbranche so ein bisschen umschaut, also ich habe es mehrfach gesehen.
1: Ja, man sieht es auch überall in Daten. Also Daniel Kemann ist halt auch eine ziemlich große Nummer, ne? Ähm, ja, klar, natürlich. Also
0: verkauft sich natürlich immer wie geschnitten Brot. Und das kann ich bei diesem Buch auch sehr gut verstehen. Nicht nur, weil das Cover halt ziemlich aufsehenerregend ist, könnte man sagen. Mm. Sondern weil das Buch, also bevor ich jetzt zur Story komme, sage, das Buch ist so unglaublich gut geschrieben, dass ich, ich habe wirklich selten ein Buch, wo ich sage, dass es so dermaßen gut geschrieben ist, dass alleine mir die Sprache reichen. der könnte von mir aus über Blumenkohl schreiben, ich würde das lesen. Das wäre mir scheißegal. Diese Sprache, die er schafft und diese, diese, diese Gewandtheit und diese fast, man könnte sagen, Nüchternheit, so, 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 eine, so eine bestimmte Art von Realität, die er so in seinen Text mit einfließen lässt, die dich so mitnimmt und da so reinzieht, wirklich. Ohne, dass es jetzt irgendwie gestelzt wäre oder irgendwie versucht wäre, hochtrabend zu klingen. Es sind einfach so diese die Satzstellung und überhaupt allgemein dieser Sprachstil, der dich, der einen da super in diese Geschichte mit reinzieht. Ich habe halt, äh, also das war bei der Vermessung der Welt ging es mir halt genauso. Weil, also ich habe sowas
1: auch noch nie gelesen in der Form. Er, ähm, also die Verbesserung der Welt ist quasi komplett in indirekter Rede geschrieben. Also in dem Buch unterhalten sich auch Leute und da gibt es Gespräche und die sind komplett in indirekter Rede geschrieben. Und es ist unfassbar, wie lange man dafür braucht. Das ist echt, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, das irgendwie äh, zu packen als Autor. Also wenn man sich schon sowas vornimmt, ich meine das war bei ähm, das Parfüm ja ähnlich. Das ist halt so durch die Sprache was ganz Besonderes war. Aber das ist mir bei Daniel Kimmern, also bei die Vermessung der Welt zumindest, auch aufgefallen. Ich habe halt auch noch nichts anderes von ihm gelesen.
0: Nee, ich auch nicht. Also wir sind halt, du hm. hast das eine gelesen, ich habe das andere gelesen. Ja. Ähm, und wir haben, kommen beide auf denselben Konsens. Also ist ja schon ja. mal gut. Ja, also Till geht, wie ich es ja schon gesagt habe, um Till Eulenspiegel. Aber im Gegensatz zu dieser, zu den Originalromanen, könnte man sagen, zu dieser hm. Märchensammlung, ist das eher eine autobiografische, Darstellung des Till Eulenspiegel, wie er als historische Persönlichkeit hätte sein können. Oder war, ich weiß nicht, ob der wirklich existiert doch, hat. Ich
1: glaube, der, also, glaub, der existierte wirklich. Aber ich weiß halt, also, ich weiß halt nicht, wie... Äh,
0: ich weiß nicht, wie Form. akkurat das halt ist, ja. aber dieser Roman erzählt die Geschichte des historisch akkuraten Till Eulenspiegel. Und zwar in, in einer sehr ja, realen autobiografischen Form fast, könnte man sagen, ohne da, dass es halt jemals wirklich in den Tatsachenbericht rutscht. Also es bleibt eine Geschichte, aber mhm. man folgt den Spuren von Till Eulenspiegel und ähm, durch seine Jugend, also das, was er in seiner Jugend erfahren hat, ich möchte Ihnen einfach nicht zu so viel verraten, weil das eine der besten Szenen ist, die dieses Buch in meinen Augen zu bieten hat, wie er sich zu diesem Menschen entwickelt, der rumzieht und Leute eigentlich verarscht, und zwar aufs Übelste. Ja. Und da ja kaum nennenswerten finanziellen Vorteil und eigentlich nur Gram auf sich zieht, was natürlich im Endeffekt dann nicht so ist, also alle feiern ihn ja hinterher. Aber genau darum geht's halt eigentlich. Also er hat was ziemlich Schlimmes erfahren und das ist so ein Tatsachenbericht von Till Eulenspiegel, wie er so durch die Welt reist. So, okay. Ist das so eine Till Eulenspiegel-Origin-Story quasi? So ein bisschen, genau. Okay. Ähm, die Perspektive wechselt zwischendurch und äh, es kommen sehr, also es kommen bekannte Szenen von, T des Lebens Till Eulenspiegels vor, also ähm, die historisch halt in Anführungsstrichen bekannt sind, wie zum mm. Beispiel, dass er halt beim Tod des Königs von Dänemark dabei war, das kommt in diesem Buch auch vor und das, was ich auch wirklich toll fand war, dass es die ganze Zeit so einen sehr ironischen Unterton hat, also Till Eulenspiegel behandelt die Leute wie Dreck der ja. sieht in den Neodreck und der findet auch, dass die nur Dreck sind. Und diese Ironie, die, die in dem Sprachstil mitschwingt irgendwie, man hat dauerhaft das Gefühl, die Leute seien doof. Oder weißt du, was ich meine? Man hat dauerhaft mhm. das Gefühl irgendwie, dass ähm, die Pamphletik immer irgendwie mit in dem Satz mitschwingt. Und das fand ich irgendwie, also diese, diese Ironie im Schreibstil selbst fand ich irgendwie sehr interessant. Ja. Und was mir halt auch sehr gut gefallen hat, so war zum Beispiel Eulenspiegel selbst, also die Figur, wie er sich entwickelt, was er denkt und auch was er macht dass er halt eigentlich nur eine Person ist, die versucht seinen Platz im, in der Welt zu finden fand ich, ja, hat mir sehr gut gefallen, also die Tiefe diese, dieses Charakters, die mhm. ähm, durch ziemlich einfache Szenen eigentlich und ohne jetzt wirklich viele Monologe auskommt und trotzdem einem die Perspektive dieser Person und auch seine Gründe und Motive ziemlich gut aufzeigen kann also ich war sehr beeindruckt das klingt sehr gut das war, ähm, ja, auf jeden Fall. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht zu lesen. Das Einzige, was ich vielleicht so negativ anmerken könnte, ist, dass da viele historische Punkte drin sind, sagen wir es mal so, auf die angespielt wird, die ein normaler Mensch, der jetzt nicht vielleicht die krasseste Ausbildung oder überhaupt Interesse in, an Geschichte wirklich hatte, vor allen Dingen nicht zu dieser Zeit. No. Ähm, da sehr ja, schlecht reagiert. Kann man mitkommen halt nicht alles auswendig kennen, ne? Nee, auf keinen Fall. Also, entweder beschäftigt man sich davor rudimentär so ein bisschen damit, damit ja. man weiß, was darin vorkommt. Ich habe das nicht gemacht, hatte aber auch nicht das Gefühl, dass ich dadurch etwas von der Geschichte verpasse oder von dem nee, Inhalt. Okay, halt.
1: das ist ja nochmal wichtig. Also, das hört sich halt auch so an, als würde sich das Team nicht gut eignen, um
0: das in der äh, Schule durchzunehmen. Durchaus, ja. Könnte, könnte, ich, könnte ich so unterschreiben eigentlich. Also. Es ist natürlich in dieser heutigen Zeit, vor allen Dingen mit so Trump und solchen Parallelen, wird dann natürlich schnell gerne mal irgendwas gezogen. Ich finde, man sollte das nicht unbedingt machen. Ich finde, das passt in die in diese Welt rein. Es ist ein, ich will nicht sagen welthassendes Buch, aber durchaus eins, was die, negativen, <lacht> genau, ja, okay. ähm, die negativen Aspekte ziemlich äh, zelebriert, könnte man fast sagen. Ja. Und auch, ähm, ja. Es passt ein bisschen natürlich klar sind die Parallelen zu dieser Zeit immer gezogen, vor allem auch bei Gegenwartsliteratur. Ich fand aber jetzt nicht, dass man, dass man das jetzt unbedingt auf eine höhere Ebene heben musste. Also ich habe da jetzt keine Parallelen zu Trump oder irgendwelchen anderen Sachen wirklich gesehen. Ja, obwohl Till Eulenspiegel natürlich auch ein krasser Troll ist. Ja, natürlich klar, aber Till Eulenspiegel ist war viel zu schlau, ein Troll, um bevor
1: es alle anderen Trolle gab.
0: Ja, natürlich genau, aber er ist halt viel zu schlau auch, um ja, halt stimmt. jemand wie Trump zu sein. Also, das finde ich finde ich halt eigentlich auch einen ziemlich ja. fiesen Vergleich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich diese Figur das Till Ollenspiegel Ollenspiegel nicht Till so, ja. Nee, auch dem dem äh, Till Eulenspiegel, den Kehlmann in seinem Buch verewigt ja. hat und den er wirklich zum Leben erweckt hat durch diese Seiten, einfach nicht gerecht, nein. Und deswegen, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt, also für mich hat es jetzt keinen Histo also heutigen Kontext wirklich gehabt. Ich fand, das war ein tolles Buch. Man lernt viel über die Historie zu der Zeit und halt über Till Eulenspiegel. Und diese Geschichte ist einfach, die, sie ist fortlaufend. Sie zieht einen mit und zeigt einem Hintergründe von, also einfach diese, diese Art von Mensch, die dieser Till Eulenspiegel ist, ist einfach sehr interessant.
1: Ja, das also hätte man jetzt nur so die Handlung oder so, äh, hätte ich auch niemals... Oder würde mich das halt auch nicht wirklich interessieren. Aber das hat es bei die, die Vermessung der Welt halt eigentlich auch schon nicht. Aber ich weiß nicht, muss mehr von... Ja genau, das ist halt von, so die Handlung
0: an sich klingt halt gar nicht so interessant, aber das Buch ist wirklich spannend.
1: Ja, ich muss halt mal mehr von Kehlmann lesen, weil, ähm, wie gesagt, das war halt genauso, wo man dachte, ja okay, geht jetzt halt um Gauss und Humboldt und ja, mein Gott, okay, aber es ist halt so geil geschrieben. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja. Ich, ich bin auch äh, ja. ein großer Fan. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, dieses Buch wird nicht, also wird dieses Mal nicht umsonst gehypt. Es ist wirklich so gut, wie alle sagen. Mhm. Und ich kann das auch so unterschreiben. Also ich würde es wirklich jedem empfehlen, der sich vielleicht für ein bisschen höhere Literatur interessiert. Da muss man natürlich auch mit rechnen. Ne? Also es ist keine, ja. wer da jetzt irgendwie Action erwartet oder viel mhm. Geschichte und nicht wirklich was mit Hintergrund oder Charakter Charakterentwicklung anfangen kann, ähm, sollte vielleicht doch die Finger von dem Buch lassen. Aber ganz ehrlich Wer, der Bücher liest, mag das nicht. Also ja, ich kann eigentlich sagen, man, man, kann bedenkenlos, lesen, ne? genau, man kann bedenkenlos ja. zugreifen. Und das Buch kostet äh, 23 Euro circa, also für 22,95.
1: Ja, ist äh, gebunden.
0: Ne? Genau, gibt es ja. bis jetzt nur als gebundene Ausgabe. Und ja, ich kann es, wie gesagt, ich kann es äh, jedem nur empfehlen. Es ist sehr interessant einfach. Also ich hätte es nicht gedacht und äh, ich war schon nach den ersten vier Seiten sehr überzeugt von dem Buch. Mhm. Ja, so also wie der goldene Handschuh ist das Buch auch bei Rowald erschienen. Hier an der Stelle nochmal danke an den Verlag für das Buch, weil wir haben das als Rezensionsexemplar bekommen und ich habe mich sehr gefreut. Also das Buch war wirklich sehr gut und ich kann es äh, bedenkenlos empfehlen. Also nicht, weil ich es als Rezensionsexemplar gekriegt habe.
1: Wir sind nicht käuflich. Nee, jetzt sind wir wirklich nicht. nee,
0: ganz ehrlich nicht. Also wenn uns ein Buch nicht gefällt, dann sagen wir das auch. ja. Oder wenn es uns halt wirklich gar, ganz gar nicht gefällt und jemand hat es uns gegeben, dann sagen wir das dem Verlag. Und wenn er das dann nicht will, okay, aber prinzipiell Ist noch nicht vorgekommen übrigens, also Nee, na, nein, ja. also noch nicht. Das, ist jetzt, das sind jetzt Eventualitäten, die noch nie genau. aufgetreten sind. <lacht> wir sind nicht käuflich, genau. Können wir an der Stelle ja mal sagen. Also, ja,
1: außer vielleicht gegen sehr viel Geld, aber darüber lässt sich
0: dann verhandeln. Ja, nee, aber, <lacht> aber nur gegen ganz, ganz viel Geld. <lacht> <lacht> Die Integrität steht bei uns an, an erster Stelle. Genau. So, ja. Also kauft euch 23 Euro, liegt in jedem Buchladen ungefähr ja. in so einem Schuhbar und überall steht hier der neue Roman von Dingens. Also ich, mhm. ihr könnt nicht dran vorbeilaufen. Ich kann es auch wirklich empfehlen. Also man ist ja gerne mal abgeschreckt, wenn das so, wenn das so sehr despektiv irgendwie überall ausgehängt wird. Aber hier hat das seinen Grund. Ja,
1: sehr schön. Also ich muss halt auch echt mal mehr von Daniel Kehmer lesen.
0: Könnten wir uns ja allgemein mal vorlesen. Äh, ja. ja, genau, vornehmen. <lacht> ja. Ay, ähm,
1: ja, kommen wir denn jetzt auch schon zum letzten Buch. Und zwar, wie angekündigt, das Erwachen von Andreas Brandhorst, sein neuester Roman. Und das ist auch der erste, den ich von ihm gelesen habe. Ja. Ein guter Freund von mir hat äh, das Schiff gelesen von ihm. Ich
0: dachte, ich dachte jetzt kurz, du sagst, ein guter Freund von mir ist der Andreas jetzt. <lacht> <lacht> Tut mir leid, das war so okay.
1: okay, nein. Ähm, ja, also, ne, wie gesagt, das Erwachen, das äh, neueste Buch äh, von ihm äh, kam vor nicht allzu langer Zeit raus. Und ja, es geht um einen Hacker, also spielt 14 Jahre in der Zukunft, um äh, Axel Krohn, heißt er, der in Hamburg lebt und dubiose Machenschaften, äh, am Wickel hat Ja, ja und es heißt, es sich hier in die Hacker rumtreibt sozusagen. und so genau und äh, gerade eine Software verkaufen wollte an einen Interessenten und als er dann zum Treff zum Ort des Treffens gelangt ähm, ja liegen da halt zwei Leichen und er nimmt sich einen Stick mit den er bei einer der Leichen gefunden hat und will dann fliehen genau ja will <lacht> und äh, wird dann noch kurz aufgehalten und jedenfalls gibt er derjenigen die der ihn aufhält, den Stick, den er eigentlich mitgenommen hat. Und er behält halt den, den er gefunden hat, weil da halt die interessanten Informationen für ihn drauf sind. Und ja, stellt sich raus, dass das... die aus. Genau. Und ja, stellt sich raus, dass das der Zugang ist zu einer oder zu der größten, zu dem größten Entwicklerstudio in dieser Welt. Und zwar von Virtual Reality Spielen, den es da gibt. Und äh, das ist halt unter Hackern quasi... Sowas wie ein Ritterschlag, wenn man da reinkommen kann in das System, weil das noch keiner geschafft hat. Ja, weil das so als
0: das sicherste System überhaupt gilt, ne?
1: Genau, und da halt irgendwie Demos von den Spielen oder so zu leaken, wäre dann halt, äh, also da würden die halt enorm äh, viel Fame bekommen. Auch super viel Geld natürlich. Ja, genau. Und ähm, ja, da findet er dann halt den Zugang und äh, er löst ungewollt ein Virus aus das dann ein bisschen eskaliert. Also das ist so die die Haupthandlung. Es gibt halt drei verschiedene Personen, die in dem Buch verfolgt werden. Also zum Großteil ist das halt Axel Kron. Ähm, dann ist das noch eine Abgeordnete von der UN, ja. die in der Friedenssicherungsstiftung ist oder so in Rom, die halt eine große Rede vor der UN halten muss und äh, da halt auch schon gewarnt wird vor möglichen äh, Cyberattacken und KIs und Maschinenintelligenz und so. Und Genau, die dritte Handlung ist denn von einem Beauftragten oder einem Agenten von der Geheimorganisation der USA. Also der die sitzt in Hawaii und kümmert sich halt um
0: so Cyberangriffe und so ein Shit. Diese und, Hawaii -Age, diese Agenten, ne? Immer <lacht> so ja, schön lauen Lenz auf Hawaii machen. <lacht> und ähm, ja, also
1: die drei Personen verfolgt man halt und äh, irgendwann überschneiden sich natürlich auch die Handlungen und nimmt denn so ihren Lauf an. Und äh, ja, das war auch schon das, was mich irgendwie ziemlich überrascht hat, weil also es, ich habe halt irgendwie mehr so ein Science-Fiction-Ding erwartet, wo es halt so also das typische KI, die typische KI-Geschichte, ne, kennt man ja von ja, klar. 2001 oder so Ja, sonst die irgendwas. KI
0: will die Welt übernehmen und ist genau. böse und man muss sie besiegen.
1: Das ist ein bisschen anders in dem Buch. Also es wirkte halt sehr filmisch schon geschrieben irgendwie. Also ich hatte halt das Gefühl, das ließe sich super verfilmen obwohl es halt ziemlich dick ist, also dann halt eher als Serie oder so. Ja, hatte also irgendwie so gute Spannungsmomente, ne, also Ja, genau, also es hat halt, äh, die erste Hälfte sind halt viele Verfolgungsjagden und so und also generell viel Katz-und-Maus-Spiel quasi zwischen Axel Kron und seinen Verfolgern und und so und äh, das, ja, wie gesagt, also es wirkte halt sehr filmisch und war richtig angenehm zu lesen.
0: Ja, das fand ich auch, ich habe nur so ich hab ja nur 80 Seiten gelesen, leider, ich habe mehr nicht geschafft, aber ja. bis dahin fand ich, also es war, man, es hat Spaß gemacht, es geht voran und man kommt irgendwie zu einem Punkt, weißt du, was ich meine? Man bleibt jetzt nicht zu lange irgendwo stehen, es, ist, es hält sich nicht zu so viel mit Beschreibung auf, sondern fokussiert sich ja voll irgendwie auf die Geschichte und zieht ja, dann genau. ja deswegen voll mit rein.
1: Genau, also, ähm, ja, also der Großteil spielt halt auch in Hamburg und wie Axel Krohn da halt versucht, also er wird dann natürlich wird dann die Verfolgung auf ihn aufgenommen und so und er muss dann halt irgendwie hinfliehen, während sich parallel dazu halt äh, die KI natürlich äh, weiterentwickelt und halt vollkommen eskaliert. Und in einem Rahmen, in dem das halt äh, nicht denkbar ist. Und bis dahin dachte ich mir, okay, das äh, also, es ist schon spannend und macht Spaß zu lesen und so. Und hat halt diesen filmischen Charakter. Aber ab der Hälfte ungefähr hört man die KI quasi auch das erste Mal. Also, die spricht denn das erste Mal zu einem konkret. Ja. Und von da an wird das halt ziemlich interessant, weil das halt ziemlich untypisch wird.
0: Okay, ja, da, das habe ich noch nicht gehört. Du darfst nicht zu viel erzählen.
1: Nee, nee, ich will dann auch nicht mehr erzählen. Also, es gibt dann halt noch ein paar... Nette Einfälle und ein paar interessante Probleme, die dann sich noch dadurch ergeben. Und das wird alles richtig konsequent durchgezogen. Und ähm, das Ende hat mir halt auch ziemlich gut gefallen, weil es nicht wirklich ein Happy End gibt in der Form, dass das Gute gegen das Böse gewinnt. Also die ja. KI ist in dem Fall dann das Böse, sondern also es gibt im Prinzip ein Happy End. Aber halt kein klassisches. Okay. <lacht> Und es ist, ja, es klingt äh, schon
0: mal irgendwie interessant. Es es ist halt, ja, alles ich
1: will da halt nicht zu so viel erzählen. Denn, ja. Also es lohnt sich halt wirklich, das komplett durchzulesen. Es ist halt ziemlich dick, muss man sagen. Es hat 736 Seiten. Und ja, das
0: war schon wirklich sehr groß. Als es hier ankam, war ich schon sehr verwundert. Ja, ja
1: also kann ich echt nur empfehlen, wer Lust auf Blockbuster-Unterhaltung hat, mit ein bisschen mehr Tiefe, als es so üblich ist vielleicht. Wie gesagt, also die Science-Fiction spielt halt im Prinzip jetzt nicht so eine große Rolle, weil es halt nur 14 Jahre in der Zukunft ist. Also
0: ja, es ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen eher so ein Krimi mit so genau. Technik. Genau, und Ebene. das, was da angesprochen wird,
1: ist schon, äh, also man, ich glaube, da kann sich auch jemand hineinversetzen, der jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag zockt oder so.
0: Ja, das ist durchaus auf jeden Fall, sagen wir mal, konsumüblich geschrieben. Also jeder, jeder kann das durchaus verstehen.
1: Ja, genau. Und das, denke ich, äh, tut dem Buch auch sehr gut. Und wie gesagt, es konzentriert sich halt mehr auf die Handlung als äh, auf die Technik letzten Endes. Und es gibt halt so einen interessanten Spin in diese KI-Geschichte, die ich davor halt auch noch nicht so gesehen habe.
0: Also auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Ja, äh, genau. Cool. Und. Wo erschien im Piper Verlag, glaube ich. Ne? Im Piper Verlag, genau. Und kostet 16,99 Euro.
0: Boah, das geht ja noch für 700 Seiten. Ja. Ist halt ein Taschenbuch, <lacht> glaube ich, ne?
1: Oder? Ja, Taschenbuch das ist, ähm, Paperback. In
0: Anführungsstrichen Taschenbuch.
1: Broschiert. Ja, genau. Ah, okay. Also, es ist keine gebundene Ausgabe, aber, also halt nicht Taschenbuch, sondern schon dicker gebunden. Ach ja, quasi. stimmt,
0: stimmt. Hat ja, ja, stimmt. Ähm, hat ja wirklich so einen Umschlag noch. Ja,
1: genau. Ja, ist echt weiter zu empfehlen. Also, mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann auch das Hörbuch nur empfehlen. Der Sprecher Ja, das halt ich auch, auch mal kurz ja.
0: ja, das hat, das macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Das kann man. Also ich finde, das ist so, das ist nicht anstrengend zu hören. Es gibt Hörbücher, finde ich, die kannst du nicht hören. Also ich hatte Till ja. zum Beispiel, habe ich auch ein bisschen als Hörbuch gehört. Man kann das hören, ich finde es nur sehr, sehr anstrengend, weil mhm. man sehr, sehr genau zuhören muss, was passiert, weil du nämlich wirklich sonst was verpasst. Ja. Also von der Story wirklich. Mhm. Und das ist ja ein bisschen schade und bei das Erwachen hatte ich das jetzt nicht so. Also nicht, dass man, ne, also klar, wenn man yeah. mal so <lacht> aber wenn, mal, wenn man da mal so 10, 15 Sekunden was verpasst, ist es halt nicht, weißt du, was ich meine? Ist es ist halt ja, nicht man essentiell kommt dann wieder, dafür. Ja, genau, also man du kommst halt wieder, wieder rein. Die rein Spur, und Spur, genau. Es ist es war, es hat irgendwie Spaß gemacht zu lesen, außerdem ist das ziemlich spannend. Also da schläft mm -hmm. man nicht mal eben so bei ein. Ja, das, das ist halt.
1: Ähm, man will halt auch wissen, wie es weitergeht. Also, und also wirklich, das Ende hat sich halt für mich dadurch noch mal komplett, also dadurch hat sich das ganze Lesen noch gelohnt. Und das war eh schon gut. Ähm.
0: Ja, sehr gut. Also wir haben das, um ehrlich zu sein, angeboten bekommen. Und haben uns das ja nicht selber ausgesucht. Nö ja, genau. Also wir haben halt ein Angebot bekommen,
1: mit wo uns zwei Bücher vorgeschlagen wurden, ob wir die nicht äh, vorstellen wollen. Und ja. Also von Andreas Brandhorst habe ich davor halt, wie gesagt, noch nichts gelesen, aber Nö. halt schon von dem. Ich glaube, uns beide so.
0: hat, hat er hat ja den der Klappentext angesprochen, der da mit drin war. Und ja. da ähm, wir, wir haben halt, wir haben halt jetzt nicht so viel gedacht, ne? Also es war jetzt nicht. Äh genau, wir haben halt, also
1: auch, wir wurden auch nicht bezahlt oder so, wie gesagt. Ja. Das Rezensionsexemplar haben wir bekommen. Ja, und äh, darüber hinaus habe ich denn, weil ganz hinten steht, wie man mit Andreas Brandhaus Kontakt aufnehmen kann. Und das ist überraschend ziemlich einfach. Also, ähm, ich habe ihn halt einfach bei Facebook angeschrieben, ob äh, er Lust hat auf ein Interview. Und ja, hat voll er cool. geschrieben, ja, kein Ding. Ja, echt. Richtig angenehme Kommunikation und ich habe das gerade eben geführt vor ein paar Stunden und ja, will da auch gar nicht zu viel vorwegnehmen und wir können das mal direkt abfahren. Alles klar, dann ähm, würde ich Ihnen mal direkt die erste Frage stellen und zwar natürlich, wie kam Ihnen die Idee und was waren die Inspirationsquellen? Weil das war jetzt das erste Buch, was ich persönlich von Ihnen gelesen habe, aber ich habe halt gehört, dass es ja sehr... Thriller behaftet ist, ihre Handlung und ist schon sehr filmisch inszeniert, wirkt also jetzt auch das Erwachen schon. Was waren da so ihre Inspirationen?
2: Also, wenn das Ihr erstes Buch war von mir, dann wissen Sie nicht, dass ich schon mal über Maschinenintelligenz und künstliche Intelligenz geschrieben habe. Also, das ist so eine, eine alte Idee von mir. Also, in, in mehreren Science-Fiction-Romanen, die ich geschrieben habe, schon vor Jahren, tauchen Maschinenzivilisationen auf. Und das da also immer so ein bisschen durch meinen Kopf. Und dann, vor allen Dingen in den letzten Jahren, habe ich viele Artikel über künstliche Intelligenz gelesen und darüber, wohin die Forschung geht und in welche Richtung die zielt. Und da ist mir dann immer deutlicher und immer klarer geworden, was da auf uns zukommen könnte. Und ich habe mich daraufhin ein bisschen eingehender damit beschäftigt, mit, der, mit, dem Wissen, mit, der, wirklich mit dem konkreten wissenschaftlichen Stand der Forschung. Und da ist mir dann aufgefallen, mein Gott, das wäre wirklich ein ideales Thema für einen Roman. Und dann bin ich angefangen, daraufhin zu, äh, zu, zu, an einem Konzept zu arbeiten für einen Roman mit diesem Thema. Und das sind mir dann überhaupt erst so richtig die Augen aufgegangen, was das für uns bedeuten könnte. Echte künstliche Intelligenz bzw. Maschinenintelligenz. Also sagen wir mal, die Idee ist schon zehn Jahre alt. Aber sie ist aktuell geworden, vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Okay, und sie, sie also ich habe auch Ihre Website mal durchgeguckt und Sie geben da ja auch Schreibtipps und wie Sie halt selber schreiben. Und äh, da steht ja, dass Sie ähm, sich viele Notizen machen und halt einen genauen ja. Fahrplan haben, mhm, ähm, wo es hingeht. Und wie lange hat das denn quasi von der ersten Notiz bis zur Vollendung des Romans gedauert?
2: Also sagen wir mal, die Recherche um überhaupt zu wissen, worüber schreibe ich hier eigentlich. Also ich musste ja wirklich die Fakten richtig haben und ich musste den genauen Stand der Forschung kennen. Diese Recherchen waren wirklich aufwendigsten bisher bei überhaupt bei einem Roman von mir. Und die haben so ungefähr drei Monate gedauert. Das war wirklich sehr harte Arbeit. Und ich dachte eigentlich ganz zu Anfang, nach diesen drei Monaten äh, kannst du das schreiben. Dann fängst du an zu schreiben. Und dann ist mit den Recherchen, bist du dann vorbei, kannst dich ganz auf das Schreiben konzentrieren. Aber das war gar nicht so. Während des Schreibens äh, habe ich immer wieder Artikel gelesen und äh, Berichte gehört. Und äh, daraus ging eigentlich hervor, dass die Forschungen immer rasanter werden auf dem Gebiet der KI. Und ich habe dann beim Schreiben riskiert, dass das, was ich schreibe, schon veraltet ist. Das heißt, meine Recherchen mussten immer weitergehen während, während der Monate. Und die haben also praktisch während der ganzen Zeit sind die weitergegangen bis zum letzten Satz des Romans. Also okay. wenn Sie davon ausgehen, dann habe ich recherchiert praktisch über ein Jahr. Die reine Schreibarbeit, also drei Monate vorher das Recherchieren, dann die reine Schreibarbeit nochmal ungefähr neun bis zehn Monate. Also ich habe wirklich ein gutes Jahr an dem Roman gearbeitet.
1: Also ich fand es halt auffällig, dass Videospiele relativ häufig äh, erwähnt werden. Also Axel Krohn, der Protagonist, ja. ist halt Leiter einer Videospielfirma und das Virus äh, wird auch freigesetzt bei dem größten VR-Konzern in dieser Welt. Wie, wie sind denn Ihre Erfahrungen da? Also, das, das ist ja ich. genau.
2: Also meine Erfahrungen, so die letzten Spielerfahrungen, die ich habe, die gehen so ungefähr zurück zum Space Invaders. <lacht> so, okay. äh, also ich bin kein Zocker. Ich äh, spiele eigentlich gar nicht. Aber ich weiß natürlich, welche Bedeutung heute die Spieleindustrie hat, gerade auf dem Sektor, auf dem Int-Sektor. In In ja. Und äh, ich bin fest entschlossen mir in den nächsten Wochen und Monaten äh, äh, ein VR-System zuzulegen. Ich möchte, bin wirklich mal gespannt darauf heute, wie die äh, heutigen VR-Spiele äh, gestaltet sind. Also sagen es mal so, die normalen, normalen Anführungszeichen Videospiele von heute sind ja enorm im Vergleich zu dem, was was das früher mal war. Ja, die, die haben zehn Gigabyte. Ne? Das ja. ist ja wirklich unglaublich. Und äh, ich äh, habe es noch vor ein paar Jahren bei meinem Sohn gesehen wie umfangreich diese Welten sind, die sich, in die man da eintauchen kann. Das ist, ist, ist wirklich kolossal. Und ich glaube, ohne jetzt der große Experte auf diesem Gebiet zu sein, dass die virtuelle Realität nochmal eine Revolution bedeutet auf dem Spielemarkt. Und das könnte die gesamte Freizeitindustrie revolutionieren.
1: Ja, das ist wahr. Und haben Sie dann auch, also weil am Anfang des Buches zitieren Sie ja auch 2001, glaube ich, oder mhm. jemanden, der wiederum 2001 zitiert. Was, Also hatten Sie so Inspiration quasi für die KI?
2: Sie meinen jetzt ähm, für diese KI, die, die Personal, die, die, wie soll ich sagen, ich will jetzt also auch nicht so viel verraten über das Buch. Ja. Ähm, für die KI, die in dem Buch erscheint, meinen Sie? Ja, genau. Dafür gibt es eigentlich keinen, nein, muss ich ehrlich sagen. Okay. Da habe ich also kein großes Beispiel gehabt, an dem ich mich orientiert habe, sondern die ist wirklich aus dem Stoff selbst heraus entstanden.
1: Ja, die wirkte jetzt, also die hat jetzt auch nicht so gewirkt, als wäre sie von irgendetwas, was ich kennen würde. Also ich lese halt relativ viel Science Fiction und gucke auch viele Filme, aber ähm, ja, hat mich jetzt auch an nichts Spezielles erinnert, deswegen auch nur die Frage. Ja, ähm.
2: es gibt einen, einen interessanten Punkt dabei, einen, einen, auf den ich immer wieder gestoßen bin bei meinen Recherchen und auf den ich auch immer wieder angesprochen werde bei Podiumsdiskussionen und so weiter. Mhm. Was sie wahrscheinlich jetzt eben auch gemeint haben. Denn in Filmen ist KI, künstliche Intelligenz, immer personifiziert ja. oder individualisiert, so nenne ich das. Das heißt, die KI wird konkret in Form eines Roboters, in Form eines Kindes, ne? eine AI ja, von das der amerikanische Film. Ja. Das heißt, es ist immer eine Person, eine, eine klar identifizierbare Entität, so nenne ich das jetzt mal. Ja. Ich halte das wenn wir von einer wirklichen Entwicklung ausgehen oder von der wahrscheinlichen Entwicklung ausgehen, für extrem unwahrscheinlich. Ich halte die Lösung, die ich in meinem Roman anbiete, für weitaus wahrscheinlicher. Das heißt, dass die, eine Maschinenintelligenz eben nicht örtlich oder personenmäßig lokalisierbar ist. Also sie wird ein globales Phänomen sein. Sie wird global sein in einer globalisierten Welt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Denn die meisten KI-Projekte die heute vorangetrieben werden, werden vorangetrieben in dem Wissen, dass KI brandgefährlich ist. Das wissen die Forscher sehr wohl. Und sie meinen, sie könnten den metaphorischen Stecker ziehen, weil ihre Projekte isoliert sind. Aber wenn so ein Projekt wirklich interessant werden soll, muss es eine Verbindung haben zum Internet. Und dann kann man nicht mehr ohne weiteres den Stecker ziehen. Stellen Sie, was ich meine. Das ist ja. also der, der Schritt weg von dem, von einem kleinen isolierten Projekt zum globalen Phänomen, Und dazu braucht man nur eine, eine Leitung, eine Internetleitung.
1: Ja, das stimmt. Und die KI war jetzt ja auch nicht wirklich, also jetzt im Vergleich zu irgendwie 2001 oder so, wo es ja im ja. Prinzip keine Person war, aber die KI ja trotzdem eine Persönlichkeit hatte. Ist genau, das ja ist viel der, der eine Computer. Ja, ne? da ist ja, genau. der
2: eine Computer, der eben dieses macht. Und in dem Roman, das er macht, ist es eben nicht der eine Computer, der das macht, sondern sind, die, sind alle Computersysteme zusammen. Also KI, um das nochmal anders zu sagen, einen hm. anderen Ausdruck so zu verwenden, echte Maschinenintelligenz, wenn, wenn sie entstehen wird, wird eine Schwarmintelligenz sein. Keine einzelne individuelle Intelligenz, sondern eine ein, ein Schwarmwesen. Die können dann auch mehrere Komponenten aus diesem Schwarm entfernen. Das heißt, sie können auch also Supercomputer isolieren oder vernichten oder was auch immer, ohne dass sie an der Schwarmintelligenz, eben an dieser globalen Maschinenintelligenz etwas ändern.
1: Und äh, Sie haben sich ja nun dafür entschieden, dass es 14 Jahre oder 14, 15 Jahre in die Zukunft gesetzt ist. Also wie, wie kam es denn dazu? Weil also finden Sie, die Entwicklung ist wirklich so rasant, dass...
2: Ja. Also ich muss sagen, dass ich also heute so weit bin und, und, und äh, mir überlege, dass also diese der Wechsel von Quantität zu Qualität, ja. äh, die, diese, dieses Kippen von KI zur Maschinenintelligenz tatsächlich jederzeit passieren könnte. Äh, ich habe den Roman 14 Jahre in die Zukunft versetzt, um ein bisschen Abstand und Freiraum für die Gestaltung zu haben. Das mhm. ist so in dramaturgischer Hinsicht ein kleines bisschen einfacher.
1: Ja, das, so das ist ja auch nachvollziehbar.
2: Ich konnte dadurch bestimmte Dinge auch so ein bisschen überspitzter darstellen. Also Sie haben ja
1: zum Beispiel auch Quantencomputer und so mit reingenommen. Ähm, genau. Was jetzt natürlich nicht wirklich in Aussicht steht, aber
2: für die Handlung natürlich ähm, relevant ist. Doch, es gibt schon einen Quantencomputer. die können Sie sogar vom Internet aus zugreifen. Ähm, der hat, ich glaube, acht Qubits Das ist ein Forschungsprojekt. Und sie können also tatsächlich vom Internet als normaler User darauf zugreifen und äh, Forschungsprojekte anbieten. Also mit anderen Worten, die, die, es gibt schon einen Quantencomputer, gibt es schon. Mm, okay. Nur sind die Dinger noch nicht so weit, dass man die wie jetzt in dem Roman geschildert bei der NSA als Codeknacker äh, verwenden kann. Soweit sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, 14 Jahre sind in der, im, im Computerzeitalter. Wie soll ich sagen? Das ist die, die Entwicklung ist so schnell. Wenn Sie 14 Jahre zurückdenken, was hatten wir da an Computersystemen? Ja, was wir heute, ja.
1: Ne? ja das stimmt. Und ähm, was mich auch gewundert hat, also Sie, Sie haben ja auch im Prinzip globale Auswirkungen, also spielen da ja auch eine Rolle und die Verwicklung zwischen den Staaten und Politik und so. Trump spielt halt im Prinzip gar keine Rolle. <lacht> <lacht> also es hat nicht nur... Also kann ja auch sein, dass es für Ihre Zukunftsvision denn quasi jetzt speziell keine Rolle gespielt hat. Oder es zu kompliziert gewesen wäre, oder? Ich so? habe
2: natürlich keine Politiker beim Namen genannt. Nee, das stimmt. Das, das, das tut man eigentlich nicht in solchen Romanen, aber ich habe schon daran gedacht natürlich. Also ich habe lange in Italien gelebt ja. und die italienischen Szenen, die italienische Politik, die ich beschreibe, die hat durchaus Wurzeln in meinen eigenen Erfahrungen. Also, ja, das, deswegen
1: äh, kam mir halt der Gedanke, weil ähm, das ist durchaus nicht so weit weg von der Realität ist.
2: Na, das ist also die italienische Politik, ist will ich ja so. Das ist unglaublich, wenn man das nicht selber miterlebt hat. Wenn man, wenn man nicht da gelebt hat, wenn man das nur von außen sieht, kann man sich das kaum vorstellen, wie das tatsächlich ist. Und es geht tatsächlich so zu, wie ich das beschrieben habe. Es ist tatsächlich so.
1: Mhm um mal auf ihr anderes, beziehungsweise ihre vergangenen Werke zu sprechen zu kommen. Sie haben ja für Perry Roden und die Terranauten-Reihe geschrieben. Das sind ja so zwei der größten Science-Fiction-Reihen in Deutschland und sogar den allerersten DSA-Roman. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist schon sehr lange her, aber <lacht> das ähm, und
2: Wie lange ist das her? 40 Jahre, glaube ich. Ja, ich
1: glaube, der erste DSA-Roman kam 83 oder so raus.
2: Ja.
1: So okay. in dem Dreh. Wie's, also Hat es Sie weitergebracht in Ihrem Schreiben, in einer bereits existierenden Welt sich quasi auszutoben. Also verstehen Sie, was ich meine? Ja, da
2: könnte ich jetzt lange drüber erzählen. Also die, sagen wir es mal so, die Terranauten-Serie damals, ja. wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Das war so. Die, also die Terranauten-Serie damals ist mein Einstieg ins Profilager gewesen. Ich habe vorher schon geschrieben, ein paar Romane geschrieben, Heftromane damals, so der mhm. Aber ich bin damals noch kein Profi gewesen. Das heißt, ich habe noch einen anderen Job gehabt. Und, ähm, aber die turn Serie, als ich dann das Angebot bekam, da mitzuschreiben, das war der Punkt, wo das Schreiben, wo die Arbeit äh, an Texten so groß geworden ist, dass ich also die Entscheidung treffen musste, Es geht also jetzt nicht mit einem anderen Job noch, sondern muss das also Hauptberuflich machen. Das war der, der Punkt, wo ich dann ins Profilage gewechselt bin die Peron, also peron romane habe ich zwei geschrieben, aber das erst in den 2000er Jahren. Ich habe also zwei Taschenbücher für die Perron-Reihe geschrieben für...
1: Ach so, ja, bei den Terranauten war es ein bisschen mehr.
2: Ja, da waren es damals die dann natürlich auch noch die Taschenbücher damals dazu. Mhm. Wie gesagt, die Perron-Romane kamen dann Anfang der 2000er Jahre. Und das war so meine Hommage an die Perron-Serie, mit der ich als Kind und als Jugendlicher da habe ich die verschlungen, die periode damals. Und das war, als ich dann das Angebot kriegte vom Verlag, die die, die, die an mich an und sagten, hätten sie nicht Lust, mehr, an dieser Trilogie oder an diesem Sechsteiler an dem einen Band zu schreiben. Und ich gesagt, klar, mach's denn. So schreibst du auch mal einen periode Es ist natürlich eine ganz andere Arbeit. Das heißt, solche Romane schreibt man nach einem Exposé,
1: ja, okay, das ja. wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie da Ihre Freiheiten waren.
2: Die sind natürlich eingeschränkt. Ja. Also wie gesagt, man schreibt nach einem Exposé, die Handlung ist vorgegeben, die Personen sind vorgegeben. Man hat natürlich trotzdem so bestimmte Freiräume, die man, Lücken, die man füllen kann mit eigenen Dingen und so weiter. Aber letztendlich muss man sich an diese Vorgaben halten. Das ist in gewisser Weise einfach und in gewisser Weise schwer. Einfach ist es, weil man das Exposé und so weiter nicht selber entwickeln muss. Das heißt, man kann man guckt sich ja. das an und man schreibt das, was vorgegeben ist. Mhm. Genau das kann aber auch sehr schwer sein, weil der eigene Autor in einem drin sagt, nee, das würdest du aber anders machen. Das heißt, man muss so gewisse Kompromisse mit sich selber schließen dabei. Aber ich kenne die Arbeit damals also auch noch von den Tarnowern her. Man, man kann, wenn man will und wenn man Energie da richtig reinsteckt, kann man auch äh, solche Romane, die vorgegeben sind und so weiter, kann man solchen Romanen den eigenen Stempel aufdrücken. Das geht durchaus. Also und ich glaube, das habe ich auch gemacht bei den beiden Perro-Romanen. Aber eigene Romane sind natürlich eine ganz andere Sache. Da muss man, da geht man ganz anders ran an, an, an so etwas, vom Konzept her schon.
1: Ja, genau. Und Sie haben jetzt ja auch mehrere Mehrteile und so geschrieben. Also hat das denn irgendwie geholfen, dass Sie sich bereits mit anderen Universen quasi ausgekannt haben für Ihre eigene also, Entwicklung? Ja.
2: Ja, das ist. ich würde sagen, es hat geholfen, weil es Erfahrung gebracht hat. Mhm. Man, man lernt ja immer dazu. Und ähm, wenn ich heute so zurückblicke, ich schreibe seit 40 Jahren und äh, jede Phase meiner Arbeit ist ein notwendiger Schritt auf dem Weg gewesen, der mich dorthin gebracht hat, wo ich heute bin. Also ohne diese Erfahrung wäre ich nicht der Andreas Wanderl, der ich heute bin. Insofern, ja, natürlich, jedes dieser Projekte hat mich weitergebracht. Jedes dieser Projekte hat mich befähigt, daraus zu lernen und mich weiterzuentwickeln.
1: Was lesen Sie privat?
2: Ja, also das werde ich auch oft gefragt. Und viele Leute sind erstaunt, wenn ich daraufhin sage, ich lese kaum Science-Fiction. Okay, das ist interessant. <lacht> das heißt, ich lese schon Science-Fiction. Aber es ist in den letzten Jahren weniger geworden. Gerade in den letzten Jahren lese ich mehr allgemeine Literatur, Gegenwartsliteratur. Mhm. Die fasziniert mich immer mehr, muss ich sagen. Und, also Science-Fiction zum Beispiel, da mag ich den Dan Simmons unglaublich. Also das ist einer meiner Lieblingsautoren, was die Science-Fiction betrifft. Oder Dan Alistair Reynolds, der ist also auch sehr gut. Hyperion mhm. äh, ist, glaube ich, jedermann bekannt als Science-Fiction-Roman. Das ist also einer der besten Romane, die es gibt. Oder von Frank Herbert, dem Wüstenplanet, den Wüstenplaneten, ersten Roman, den er damals geschrieben hat, der ist also auch großartig. Aber wie gesagt, heute lese ich also mehr allgemeine Literatur. Und ich weiß nicht, ob Sie sich damit auskennen. Zum Beispiel den, äh, John Williams, Stoner, ja, ist also ein Roman, den ich sehr hoch schätze. Oder die marie Sabine Roger, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Mhm. Oder Sdale zum Beispiel. Das sind Romane, die mir heute viel geben. Und das sind Romane über, über das Leben, die ich sehr mag. Und viel von dem, ich will jetzt nicht sagen, viel von diesen Romanen fließt in meine eigene Arbeit ein. Aber sagen wir es mal so, ich bin sicherlich davon beeinflusst. Das heißt, meine Sichtweise auf die Person und auch das, was ich schreibe, ist garantiert davon beeinflusst. Es findet sich also viel Literatur in meinen, auch in meinen Science-Fiction-Romanen.
1: Ja, weil also das merkt man halt gerade gegen Ende hin, wo es zu so einer utilitaristischen Frage kommt, ob das Menschenleben vieler mhm. wichtiger ist als das wohl weniger. Und äh, ja, Sie haben ja auch äh, viele Scheibenweltromane übersetzt in der Zeit, in der Sie nicht geschrieben haben. Und ja, okay. äh, haben Sie einen liebsten Scheibenweltroman? Und was hat Sie an der Übersetzung
2: also gereizt? Die, die Scheinwertromale sind eigentlich alle toll. Ja, das ich ich also habe die auch. damals übernommen als Übersetzer, das war eine ganz komische Sache. Da habe ich, äh, bin ich, Moment, da bin ich gerade in Italien gewesen. Also ich bin nach Italien ausgewandert, 1984, und ich glaube 1985 oder vielleicht 1986, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Kriegte ich äh, plötzlich ein Angebot vom Heine Verlag. Der bot mir an, einen ganz unbekannten Autor namens Teddy Pratchett, sollte ich, ob ich da den übersetzen sollte. War ja damals überhaupt nicht bekannt. Ja. Und das waren zwei Romane. Und das waren tatsächlich diese beiden ersten, Die Farben der Magie und das Licht der Fantasie. Die sollte ich übersetzen. Und zwar musste das innerhalb einer ganz kurzer Zeit geschehen. Und ich habe mich dazu dann damals bereit erklärt. Da habe ich hauptsächlich übersetzt zu der Zeit äh, in Italien. Mhm. Und dann kam dieser ganz seltsame Autor, der so seltsam schrieb. <lacht> Und äh, so bin ich dann in die Scheibenwelt reingekommen. Als ich dann diese beiden ersten Romane übersetzt habe, kamen natürlich dann die anderen Scheibenweltromane, von denen ja damals zu der Zeit noch gar nicht, äh, noch niemand etwas gewusst hat. Auch Taylor Pratchett selber hat nicht gewusst, dass er mal 30, 35 Romane über die Scheibenwelt schreiben würde. Ich glaube, mittlerweile sogar dazu, noch viel mehr. Nein. Das, das, da, da kam mir mal dann ein Werk zum anderen und mm. äh, ich bin dann da so reingerutscht damals. Äh, wenn ich heute so zurückblicke, äh, also einer meiner Lieblingsromane der Scheinwelt ist Gefattertod. Eindeutig.
1: Ja, das ist auch das ist... mein liebster Scheinweltroman.
2: <lacht> der Tod ist einfach die tolle ja. Figur. Äh, das war wirklich großartig. Also, der Roman. Aber ich, die sind eigentlich alle gut. Ich fand auch die ganz toll, die Scheinweltromane über die Oma wetterlachs
1: mm.
2: ja, die, die ersten... Das, das war so also auch großartig. Ne? Ja, schade, dass er von uns gegangen ist. Meine Güte, ja. so also ausgerechnet so ein Autor wie der Terry Pratchett, ausgerechnet so jemand, an Alzheimer erkranken muss. Das ist wirklich, meine Mutter. eine zynische Ironie des Schicksals.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber er hat ja ein umfassendes Werk hinterlassen. Ja. Ähm, und seine Tochter ist übrigens Autorin für Videospiele.
2: Genau, stimmt. Ja, ja. Ab und zu, ich, ich glaube, ab und zu schreibt sie auch selbst. Ne? Ja,
1: genau. Also sie hat auch viele Comics und so gemacht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt äh, Romane schreibt oder so, aber sie hat auf jeden Fall auch äh, ein paar Videospiele.
2: Äh, ja. Ja, das, das habe ich mal gelesen, dass sie da tätig ist auf dem Sektor. Aha, genau.
1: Die letzte Frage wäre denn, bei einer Verfilmung, wen würden Sie gerne als Stimme von Smiley hören? Von Smiley, ja. Deutsch oder Englisch?
2: <lacht> ja, also Deutsch muss er natürlich in einem äh, Film sprechen, das meine Ja, also ich mir viele ein, so auf Anhieb die Synchronstimme von Morgan Freeman. Ja. Hm, diese ruhige Stimme, die er hat, der Morgan Freeman, bei seinen wissenschaftlichen Sendungen über den Kosmos. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Diese, die die kennen Sie wahrscheinlich, ja. diese Sendung, ne? wenn ja. er das so präsentiert, diese ruhige Stimme. Ja. Das, das wäre nicht schlecht. Also, eine andere Möglichkeit wäre eventuell auch noch, aber da müsste man vorsichtig sein: der Christopher Waltz,
1: oh, der ja. hat
2: so einen schönen, ironischen Unterton. Ja, das stimmt. Der würde vielleicht auch passen. Oder, oder der Richard Barenberg, der die hörbuch hat. Ja, genau. Die,
1: ich dies, das, das, ja, das Hörbuch habe ich auch zur Hälfte äh, gehört. Und ja, zur Hälfte das, das
2: wäre auch. Also, das, den könnte ich mir eventuell auch dafür vorstellen. Ja?
1: Das stimmt. Der hat auch eine sehr passende Stimme dafür.
2: Ja, ja, ja. ja. Aber das wäre nicht leicht. ne? Sowas. Nee, das, das
1: stimmt. Ist... <lacht> Muss ja auch eine ist... einprägsame Stimme sein dann. Ja, 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 ja. Ja, das wäre es auch schon, dem Interview. Also ich habe keine Fragen mehr. <lacht> ja,
2: gut. <lacht>
1: <lacht> ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mitgemacht haben. Ja,
2: gern geschehen, gern geschehen.
1: So, vielen Dank nochmal an Herrn Brandhaus, dass das alles so äh, locker geklappt hat.
0: Genau. Und, und ich an, hoffe, es hat euch gefallen. <lacht> und am Pew Online für die Rezensionsexemplare. Ja. Da haben wir uns sehr gefreut. Ja. Ja, dann so. kommen wir eigentlich auch schon, dann sind wir mit unseren Büchern und mit unserem lang angekündigten Das Erwachen mit Interview und leicht verschoben Special endlich äh, haben wir das auch fertig.
1: Genau. Und jetzt bleibt uns nur noch Musikempfehlung.
0: Genau. Was, was, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ach so. <lacht> Tim? <lacht> okay. Nee, vielleicht dann.
1: okay. Ich hab ein Album mitgebracht, von einem Rapper, natürlich. Immer dieses, immer diese hip hop -Hor. Ja, aber das Album ist was ganz Besonderes, weil, also es ist äh, von Lord Folter, so heißt der Typ, und das Album heißt äh, Rouge. Ja, Lord Folter ist ein äh, merkwürdiger Name. <lacht> und hm. ähm, ich habe halt vor einem halben Jahr die erste Single zu dem Album gehört, die heißt Kopf aus Glas, äh, mit Video auf YouTube und so. Ja. Und da wurde das Album halt angekündigt und dann kam richtig lange nichts mehr und ich habe vor ein paar Wochen erst nochmal geguckt und er hat eine EP rausgebracht zu dem Album, wo halt schon fünf viele drauf sind. Ja. Und die habe ich dann, also ich habe die gerade beim Freund dann quasi gesehen und als ich dann losgegangen bin, wollte ich mir die halt durchhören. Und der Weg von ihm zu mir nach Hause sind so eine halbe Stunde, also wenn ich einen Umweg gehe und ich bin einen Umweg gegangen und ich konnte original nur ein Lied hören, weil es mich so krass gepackt hat. Also ich habe das halt immer wieder nochmal gehört und ja. ähm, das hatte ich davor noch nie. <lacht> also, okay, krass. Und das klingt ähm, gut. Und das Album ist jetzt draußen. Also es sind 20 Lieder und das ist bei jedem einzelnen so. Das ist also man sagt ja immer, dass Rapper so vielleicht die neuen Lyriker sind oder so oder wo sich zumindest die neuen jetzt Lyriker. Ja, also wo sich zumindest jetzt am meisten tut in Sachen Lyrik in Deutschland so. Ja, und der hebt das Ganze einfach auf eine komplett neue Ebene. Ohne Witz, ich habe noch nie so gute Texte gehört auf so gute Beats. Also, das ist unglaublich deep und so krass geschrieben. Also, nicht nur inhaltlich, sondern auch, was er an Reimketten und so raushaut. Also, der hat halt teilweise Ja, okay, krass. so also ein Part, wo er komplett durchreimt. Also, auf halt eine Silbe. Und dabei halt noch krasse Sachen erzählt. Und also echt, ich habe noch nie sowas äh, Gutes gehört. Das ist vielleicht das beste Rap-Album, was ich in meinem Leben gehört habe. Ohne zu übertreiben. Also, okay, krass. Äh, ähm,
0: das ist schon mal eine Aussage. Ich glaube, wir verlinken dann unten einfach mal was. Ja, ich kann euch
1: auch nur die Rouge EP empfehlen, wenn ihr da mal reinhören wollt. Ähm, und das Album natürlich. Also ist auf Spotify komplett und wahnsinnig gut.
0: Sehr gut. Klingt ja. cool. Ja, ich habe wieder etwas Non-Konformes dabei. <lacht> <lacht> der haben ist schon sehr gut. <lacht> die Band heißt äh, Billy Club Sandwich. Nice. Dem Album The Usual Suspects kam raus 2008 und ist ein ganz ursprünglicher New York Beatdown Hardcore. Also Metal auf die Fresse. Ja, Metal in noch krasser und richtig auf die Fresse, ja, genau. <lacht> das, so ist der Tanzstil auch so okay. auf die Fresse. <lacht> ja. Das ist Pogen in ja Nee, das ist einfach nee, das ist einfach nur noch schlagen. <lacht> die Musik ist eigentlich ziemlich cool. Ich mag Beatdown. Mhm. Ähm, das ist halt... Die sind... Billy Club Sandwich gehören halt noch zu den alten Hasen, könnte man sagen. Dieses New York Hardcore Beatdown-Genres, was da irgendwann mal daraus entwachsen ist. Und ja, ist halt... Ähm, wie gesagt, muss man mögen so ein bisschen. Ist halt Beatdown. Äh, aber ich mag es halt, weil es halt nicht so New School-Scheiße ist. Mhm. Und auch nicht so... Naja, nicht so abgekupfert wirkt. Weißt du, was ich meine? Man, man merkt ja. irgendwie, dass es, dass es das Original ist. Und ja, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Das Album äh, hat, krasse, hat krasse Breakdowns, hat äh, ziemlich fette Two-Steps. Also alles, was man <lacht> als Hardcore-liebender ja. Fan so gerne drin hat. Wer sich mal ein Lied anhören will, kann man äh, Billy Club Sandwich, Bottom of the Barrel. Das ist ein ganz gutes Lied.
1: Ja, das können wir ja bestimmt auch verlinken.
0: Ja, verlinke ich mal, genau. Ja. Wie gesagt, äh, würde ich empfehlen, vielleicht aber auch eher Leuten, die auch gerne mal was Rockigeres hören, mm. dann fällt euch nicht direkt die Ohrmuschel ab. Okay. <lacht> und dann war's das auch schon mit unserer Folge 28.
1: Genau. Die nächsten Folgen, also wir wollen noch vielleicht ein Special machen, wenn wir es schaffen.
0: Wenn wir es schaffen, vor Weihnachten noch.
1: Ja, ansonsten ähm, ne, Feedback könnt ihr uns gerne da lassen, in den Kommentaren oder auf Twitter, auf Instagram und Genau, auf überall. Facebook.
0: Oder, genau, wo ihr wollt.
1: genau Oder E-Mail info
0: at Ja. Überall. Genau. Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Freunde. Dann mit genau. neuen Büchern und neuen Musikempfehlungen und dann vielleicht auch wieder mit Kelt oder mit irgendwem anders. Mal schauen. Ja,
1: wir kriegen bestimmt noch
0: einen ran. <lacht> so sieht's aus. Bis dahin, lest was Gutes, Freunde. Tschüss.